0: Nosso tema do mês muda mudou hoje, começamos um tema novo, o tema do mês passado foi muito abençoado, nós, esse mês nós vamos, sempre o mês de outubro para nós é um mês de guerra, é um mês de batalha, né nós tivemos aqui na sexta-feira, eu, eu nós ficamos muito felizes porque tivemos muita gente aqui orando, clamando ao Senhor pelo Brasil, foi realmente uma um milagre grande o que aconteceu aqui na sexta-feira, porque nós pudemos nos reunir como igrejas, os pastores, é, os líderes, orando ao Senhor e clamando ao Senhor pela nossa terra. E tenho certeza que Deus já está respondendo, irmãos. Temos certeza que Deus já está respondendo. Muito bem. Vitória sobre o inimigo é o tema que nós vamos tratar esse mês. Deus vai nos dar vitória. É, nós vamos nos levantar como uma igreja guerreira, um povo guerreiro, poderoso e vitorioso. Eu quero começar lendo o texto de 2 de Crônicas, capítulo 32, segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, do versículo 1 em diante. 2 de Crônicas 32, do versículo 1 em diante, que diz assim. Depois de tudo, o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e comandantes do exército, do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro ao lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo não se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Aleluia! Só a leitura desse texto já tem um poder tremendo na nossa vida. Porque acabamos de cantar que o nosso Deus é o mesmo. O mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus que agiu através de Moisés... O mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Ezequias é o nosso Deus. O mesmo Deus que livrou o povo nesse dia de maneira tão poderosa, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Deus. Essa é a mensagem que ele quer que nós ouçamos hoje. Porque o Antigo Testamento, o Antigo Testamento revela a história da redenção. Nós, a Bíblia não é Bíblia se nós desconsideramos, como muitos estão fazendo hoje, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é uma história para Israel, não é uma escritura apenas para Israel. O Antigo Testamento revela a história da redenção e o Antigo Testamento nos conduz a Cristo. O Antigo Testamento é uma seta que nos aponta, que nos indica, que nos conduz a Cristo. Que prepara o caminho para a manifestação de Cristo, para a manifestação do reino e para a manifestação da igreja. Então nós somos o cumprimento, nós somos a, a manifestação da revelação de Deus no Antigo Testamento. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda, toda a escritura contém a palavra de Deus e a palavra, Se acabamos de dizer que Deus é fiel, sua palavra é fiel, porque a palavra de alguém com caráter, ela demonstra o caráter, sempre. Então a palavra de Deus, ela é, também como ele é, eterna e se cumpre, ela foi, ela é e ela sempre será. O apóstolo Paulo diz, e ele diz isso em Romanos, capítulo 15, lá no versículo 4, ele diz assim, que tudo que está escrito, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. Para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, do bom ânimo, procedentes das escrituras... Estão dizendo que as escrituras nos trazem bom ânimo e nos trazem esperança. Acabei de ler um texto que nos dá muito ânimo. A mim me deu muito ânimo. Né? Porque eu me coloquei no lugar de Ezequias, cercado pelos inimigos. Um exército enorme ameaçando o povo com medo. Mas Ezequias foi firme. Sim ou não, irmãos? Nós vamos ver... O que nos ensina o texto, então? A história que lemos. O que nos fala sobre o tema que nós vamos desenvolver? Vitória sobre inimigo. Uma coisa que é importante destacar é que Ezequias era um rei fiel a Deus. Ele era um rei fiel a Deus. Assim, mesmo assim, ele teve lutas e sofreu pressões. É importante a gente entender que o inimigo se levantou para sitiar Jerusalém em seus dias. Não, não era algo associado ao pecado, a, a, a qualquer outra situação, mas simplesmente o inimigo se levantou para atacar, para pressionar, para intimidar o povo de Deus. As pressões, os cercos, as intimidações do inimigo, elas vão acontecer na nossa vida. Muitas vezes nós vamos permitir, vamos abrir brechas, vamos é, permitir situações para que ele se sinta legalmente apto pra, a fazer isso. E outras vezes ele não precisa de nada para fazer isso na nossa vida. Ele nos vai atacar quando ele decidir que, que você está você muito tranquilo. É... Esse servo de Deus aí está muito abençoado, muito tranquilo, está tudo maravilhoso, eu vou criar um problema na vida dele, <risos> para ver se ele se toca. Né? Então, a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, que vão acontecer dias maus, que algum dia da nossa vida, ou alguns dias da nossa vida não serão muito bons. Se eu perguntar aqui quantos tiveram uma semana maravilhosa, muitos dirão, eu tive. se eu perguntar quantos tiveram uma semana ruim, muitos dirão, foi ruim essa semana. Né? Então, porque há dias bons e há dias ruins para todos. Por isso a Bíblia diz que Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. O inimigo avançou contra Jerusalém, contra a cidade de Deus, contra o povo de Deus, para intimidar, para tirar a paz para tirar a presença de Deus. Nós podemos ter pressões, e vamos ter pressões, em nossa vida, em nosso casamento, em nosso casamento, né? é, em nosso trabalho, em nossas finanças, em, no mundo espiritual, existem, existem pressões. A pressão de um inimigo que ameaça. Não pensam vocês que de repente na minha vida não sofri pressão. As pessoas olham para nós e acham que nós somos tudo maravilhoso nessa vida, né? A gente não tem problema nenhum, nada acontece de ruim. Você não sabe nada, irmão. Você não sabe de nada, né? Você não sabe as lutas e as pressões. Essa semana estou lendo sobre o suicídio de um pastor nos Estados Unidos, jovem ainda, tinha filho pequeno, se suicidou e deixou uma nota. E ele disse assim, ninguém nos compreende. Ninguém sabe as lutas, as batalhas, as dificuldades e as injustiças que sofrem um pastor. A gente sempre... Eu, 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 eu não esqueci o que ele escreveu, hein? eu não estou inventando não. Eu não esqueci o que foi muito forte. Ele escreveu, a, 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 as pessoas não entendem as pressões que a gente sofre. E eu não aguentei mais. Eu não quero mais sofrer, não quero deixar minha família sofrer. Se matou, se suicidou. Não é o primeiro que a gente ouve que está fazendo isso. Porque às vezes a culpa é do próprio pastor que esconde, que trata de esconder seus problemas e trata de apresentar uma imagem de que é o Todo-Poderoso. Não tem problema nenhum. Graças a Deus eu não sou assim. Quando eu tenho problema eu falo. Eu sou espontâneo, eu sou até demais, né? Quando eu tenho um problema eu falo. Minha vida, eu não, a minha vida está aberta porque eu não não sou capaz de esconder nada do que acontece comigo. Quando estou bem eu não estou bem. Quando eu estou com um problema eu falo, e, né? Mas eu sou homem e o homem é assim mesmo. O homem bate, ele chora, dói, ai. A mulher tem gripe e está trabalhando, está limpando, está cuidando dos filhos, carregando um, carregando o outro, está fazendo comida. O homem está com gripe. Ah, ah. Sim ou não? Ai, doeu, doeu. A mulher trabalha sangrando. O homem, ai, está doendo. Outro dia machuquei o dedo e cheguei, ai, estava saindo sangue, ai, está doendo, doendo. E a profetizou e falou: Meu Deus, se você tivesse tido um filho. Assim somos nós os homens, sim ou não, irmãos? Tudo que a gente quer é um carinho nessa hora, sim ou não? Quando Nemias propôs o grande servo de Deus, Neemias e eu gosto sempre de fazer um contexto pequeno da história para que todos possam entender, porque nem sempre... As pessoas, todos que estão, conhecem os personagens da Bíblia. Eu sempre digo ao pastor, aos pastores isso. Você sempre dá um contexto. Porque as pessoas às vezes não sabem de quem está falando. Nemias. Nemias foi levado junto para Babilônia, juntamente com os exilados, quando o povo. Quando a cidade foi destruída. E Nemias. Estando na Babilônia, ele estava preocupado e triste pela situação da cidade de Jerusalém. A cidade tinha sido atacada, os muros tinham sido derrubados, queimados, e, e, e era um desastre. E ele estava triste. Então ele orou ao Senhor, ele chorou, ele clamou ao Senhor, e Deus o levantou. E ele foi para reconstruir a cidade de Jerusalém. Sozinho. Ele creu, ele buscou, Deus deu provisão. E ele foi, e ele começou a reconstruir os muros, começou a reconstruir, e a palavra de Deus diz que a primeira coisa que ele começou a reconstruir foram os muros, fechar as brechas, isso é muito importante, diga comigo, fechar as brechas, isso é importante, foi primeiro ele começou a fazer isso, antes de reconstruir as casas, o templo, as praças, ele Tratou de fechar as brechas no muro. Porque ele sabe que o inimigo quando vem, ele vem, ele procura as brechas. Mas Neemias enfrentou muita oposição, muita pressão e muita intimidação do inimigo. Enquanto eles estavam trabalhando, durante todo o tempo que eles tra trabalhavam para reconstruir, o inimigo ameaçava, ameaçava e dizia assim, essa gente não vai conseguir nada. Eles vão levantar esses muros e uma raposa vai derrubar esses muros. Uma simples raposa, vocês não vão conseguir, vocês não são de nada. Chegou o um momento que Neemias disse a todos os homens, peguem uma espada e peguem a ferramenta, trabalhem com a ferramenta e com a espada estejam prontos para se defender, porque o inimigo estava ameaçando, intimidando constantemente. Nosso Senhor viveu nessa terra, durante o tempo que Ele andou nessa terra, Ele, Ele, Ele enfrentou pressões do inimigo. Não foi só uma, não. Não foi só a pressão no deserto. Ele enfrentou pressões do inimigo por todo lado, mas ele nunca desistiu. Ele não desistirá de você nunca. Mas o inimigo também não. O inimigo também... Pedro disse, ele anda ao redor. Ele anda ao redor buscando procurando uma oportunidade, uma brecha, uma falha, para poder entrar. Então, não podemos ter uma vida cristã sem consciência do inimigo e sem consciência da guerra espiritual por isso uma vez por mês a gente luta a gente batalha contra o inimigo porque não podemos viver sem uma consciência de que nossa luta não é contra a carne, esposo esposa, a luta que você tem não é contra ela nem contra ele a luta que você tem é contra um inimigo que quer destruir sua vida seu casamento, tirar sua alegria sua paz desconstruir o que Deus está realizando na sua vida olha Vamos rapidamente, conforme esse texto, porque eu disse vamos, que vamos aprender com esse texto. Vamos aprender. Vamos aprender com Ezequias. Como nós vencemos as intimidações e as pressões do inimigo. Primeiro lugar, o versículo 3: Assim, consultou os oficiais e mandou fechar todas as águas, todas as fontes de água, de fora da cidade mandou estancar as fontes. Tapar as fontes que saciam o inimigo. Há coisas que são apropriadas para o tempo de paz e há outras que não são para o tempo de guerra. Não é tempo de baixar a guarda. Não é tempo de estarmos inconscientes de um inimigo que está cercando a nossa vida, a nossa casa para tentar nos intimidar e tirar a nossa paz. Não estamos vivendo tempos de paz. A Bíblia disse, isso está em 1 Tessalonicenses 5,3: que quando disserem a paz, virá grande tribulação. Sobrevirá a grande tribulação. Então, não estamos em tempo de paz, estamos em tempo de guerra. Há uma guerra para ser travada. Irmãos, na China. Acabaram de anunciar na China que está proibido o programa de rádio e televisão que fale sobre o Evangelho. Está proibido. E você pensa que isso vai, isso vai acontecer só ali? Não. Há uma ordem mundial. E há um objetivo claro de que o Evangelho seja estancado no mundo inteiro. Seja pela, pela outra, por outra religião ou seja pela, pela, pela guerra ou seja por, pela imposição, pela ditadura, seja por onde for. Nós temos que entender que é o um objetivo de invadir o mundo ideologias que são contra a palavra de Deus, que são contra a família, que são contra, isso já está acontecendo em alguns lugares. Eu estive no Chile e eles estavam muito apreensivos. Muito apreensivos. Por isso, eu estou feliz de que nós fomos votar que você vai votar. Porque ele, o povo, como lá não é obrigado a votar, não foram votar. Os que foram votar votaram no, em um comunista. E ele assumiu o governo do Chile. Tem 35 anos de idade. É um comunista. E a primeira coisa que ele fez é querer mudar a Constituição e tirar alguns direitos... E colocaram algumas coisas. Graças a Deus o povo não aceitou. Mas quando eu estava lá, eu estava lá, andei, me levaram no caminho para a igreja de volta. Tinha confusão por todo lado manifestações por todo lado. Porque o povo está arrependido. Porque não fez o que deveria ter feito. Cuidado, irmãos. Quando a gente não faz o que deveria ter feito, isso sempre tem consequências. Sim ou não? Agora, quando eu não faço o que deveria ter feito tem consequências e quando eu faço o que tenho que fazer, isso também tem consequências. Então, necessitamos ter estratégias de Deus. Em tempos, estamos em tempos de guerra. Nunca vivemos um tempo tão perigoso como esse que nós estamos vivendo. Como essa geração está passando. Devemos aproveitar bem os tempos, diz a palavra de Deus, e a oportunidade, porque os dias são maus. Isso é o Senhor nos está falando, estejam firmes, atentos, atentos para a batalha, preparados, não distraídos, não nos distrairmos em momento nenhum. Porque Deus tem um plano também, um propósito, e devemos continuar firmes retendo aquilo que ele nos está dando, aquilo que ele nos dá. No versículo 5, nós temos uma outra é, estratégia de, de, que nos dá é, Ezequias para vencermos as pressões e as intimidações do inimigo. Restaurar os muros quebrados, versículo 5. Depois, com grande empenho, consertou os trechos quebrados. Fechou as brechas, fechou os buracos. Primeiro, reforçou os muros, reforçou todos os muros. Muro significa proteção. Aquilo que nos protege, significa aquilo que temos que nos protege, a palavra de Deus, a oração. Brechas são falhas em nosso caráter que precisamos tratar, que precisam ser tapadas. Eclesiastes, há um versículo Eclesiastes que eu, o meu pastor, o apóstolo Norma, ele gostava muito desse versículo, ele usava muito. Ele diz assim, Eclesiastes 10, 8. Quem cava um poço, cai nele. Ele está falando de consequência. está falando de ações e consequências. Quem cava um poço, cai nele. Quem derruba um muro, será picado por uma cobra. Então... <risos> Quando há uma brecha no muro, entra uma cobra, entra o que é Então você precisa fechar essas brechas, esse muro. Jesus disse que o ladrão, ele não entra pela porta, ele procura outro lugar para entrar. Isso está em João capítulo 10. O ladrão não entra pela porta, ele vai procurar um outro lugar. Ele vai procurar uma brecha, um buraco para ele entrar, porque ele vem sorrateiramente. O que a palavra de Deus está dizendo é, fechem as brechas. Fechem as brechas. Vamos consertar. Vamos colocar ordem em nossa casa, em nossa família, em nossa vida, em nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Vamos colocar ordem. Chega de desordem. Por quê? Por que nós estamos falando isso? Porque Deus quer fazer coisas novas, porque Deus quer fazer coisas grandes porque Deus quer te dar vitória sobre o inimigo é por isso você deve cuidar-se não fazer coisas erradas cuidado tudo tem consequências já que o inimigo sempre tratará de roubar matar e destruir isso nos chama a andar com cuidado. Conversar com cuidado, dirigir com cuidado. Né? Faz o um exemplo que eu dei no, no, na quinta-feira, eu acho, não sei. Fecha os vidros do carro, põe louvor e acabou. Ah, fechou, buzinou, gritou, xingou. Você está na benção lá dentro. Você está num ambiente de glória. Você né? está numa... Nuvem de glória, protegido ali pelo Senhor. O inimigo fica bravo com você, mas você está firme. Então, a gente precisa caminhar com cuidado. Comer com cuidado. Comer com cuidado. Ficar alerta. Claro, não estar paranoico. Não estar paranoico, mas estar alerta. Porque o Senhor nos está divertindo. O Senhor vai nos advertir, estar atento a fazer as coisas com cuidado, a fazer as coisas com ordem, a cuidar da nossa vida, fazer as coisas com excelente, para não nos deixarmos roubar, para não nos deixarmos intimidar. Quando o inimigo vier intimidar, pressão, ele não tem, ele não tem nada que o alimente as coisas, fechar as fontes de água, é não dar ao inimigo oportunidade. Não dar coisas, porque o diabo se alimenta da carne, se alimenta do mal, se alimenta do pecado, se alimenta da mentira. Quando nós fechamos as portas para o inimigo, nós não estamos dando a ele aquilo que ele precisa para poder nos atacar. Ele não vai chegar nem perto, em nome de Jesus. Ele não vai chegar nem perto da sua vida nem da sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, Ezequias, ele, ele, toma, é, ele toma atitudes que são para nós um exemplo né, para que a gente vença as intimidações do inimigo. O que, que ele fez no versículo 5? Ele diz que ergueu torres. Não deu ao inimigo oportunidade. Não dê oportunidade ao inimigo para que ele se alimente. Toma cuidado. Ele se alimenta. Ele se alimenta daquilo que é mal, aquilo que, que é ruim. Ele se alimenta das brigas, das confusões. Ele se alimenta do desequilíbrio que traz a bebida, o álcool a, e outras coisas. E, ele se alimenta dessas coisas para destruir a família, a casa, a sua vida seu trabalho, que fez Ezequias, levantou torres, versículo 5, que são torres? Torres são práticas que nos protegem contra o inimigo, a oração, a meditação, a palavra, o jejum, a fé, a comunhão, a igreja, esse é o lugar mais protegido do mundo nesse momento para você. Nada de mal pode acontecer aqui neste momento. A menos que o senhor diga, eu vou te levar na hora do culto. Aí você vai para a glória e tudo bem. né? Mas nada de mal. Sabe por quê? Porque eu acredito que não tem uma pessoa do teu lado que é má na sua, na sua índole. Nós só temos gente de Deus aqui. Gente cheia do Espírito. Gente de paz. Gente de alegria. Eu creio. Eu creio. As pessoas querem transformação nas suas vidas. Mas nós precisamos, antes de tudo, é, e a função de uma torre é também vigiar. É vigiar. Então você sobe lá no alto... E vigia. Por quê? Porque você quer saber quais são as estratégias do inimigo. Por onde ele vai atacar, o que ele está planejando fazer. E você se prepara. Então a torre é um lugar de vigilância, de vigiar. Jesus disse que devemos orar e vigiar para não... Para não cair nas tentações, nas pressões do inimigo. Orar, a oração, a palavra, vigiar... E temos que ser gente que não ignora o inimigo, que não ignora a guerra espiritual, que não ignora as estratégias do inimigo. Mas também o versículo 7 e 8 nos chama a assumir uma atitude diante da guerra. Às vezes você pode orar, às vezes você ora pedindo o Senhor me ajuda, Senhor, aí você chora, joelha, chora, busca Deus. Mas vai ter dia que você vai ter que brigar, que você vai ter que guerrear, que você vai ter que, é, que, você vai ter que fazer escândalo. Né? Como aquele vídeo que eu vi, que eu dei muita risada, que o homem, eu contei na quinta-feira, o homem pega a cadeira e põe lá na calçada e senta, porque a esposa está arrumando a casa e louvando a Deus. E a mulher canta berrando. E, e ele pôs a cadeira na calçada e perguntava, por que você põe a cadeira aqui não? Eu ponho para que todo mundo veja que eu não estou espancando ela. que ela só está cantando. Então, então é, há momentos que nós vamos ter que ser fortes. Que nós vamos ter que ser estratégicos, violentos. Jesus disse, ninguém pode do, do, tomar uma casa sem primeiro não aprender, não amarrar o um homem forte, Isso é nesse momento ele está falando de um momento de guerra de você ser bélico de você pegar todas as armas que você tem, armadura de Deus e ir para cima do inimigo e dizer, estou chegando com toda a força do Senhor com toda a armadura de Deus com toda a palavra de Deus é tempo de guerra quando a... Há anos atrás, o pastor Ademar de Campos fez uma música muito linda, que dizia assim, Homem de Guerra é Jeová. E quando nós fomos para Guatemala em 88, logo depois começaram a cantar lá também essa música. Alguém pegou e levou para lá e começaram a cantar. Homem de Guerra é Jeová. Homem de Guerra, às vezes Deus se levantou como juiz, outras vezes Deus se levantou como pai, Outras vezes ele se levantou como general, como guerreiro. Jeová Sebaote, senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Então há tempos de descanso, de tranquilidade, de desfrutar e há tempos de guerra. Então nós temos que assumir uma atitude de guerra. Sejam fortes, corajosos, não tenham medo, não se desanimem por causa do inimigo. Por quê? Porque... Porque conosco está um poder maior. Com ele está o poder humano. Conosco está o poder do nosso Deus. E é ele quem nos ajuda a travar nossas batalhas. Esses são tempos de guerra. E aí eu quero tratar um pouco sobre a intimidação do inimigo. Versículo 14 15. Nós não lemos, mas eu quero mencionar. O inimigo começou a intimidar. E começou a dizer assim: Ah, Ezequias disse que o seu Deus vai livrar vocês. Isso é mentira. Ele está iludindo vocês. Ele está enganando vocês. Isso não é verdade. Ele só quer o dinheiro de vocês. Ele só quer o dízimo de vocês. Hã? Ele é fraco. Ele já fez coisa errada. Olha só. Olha a intimidação do inimigo. Ele é fraco. Ele já fez coisa errada. E vocês vão acreditar nele? Não acreditem nele, porque o Deus de vocês não vai poder livrar vocês. Intimidação. A gente sofre intimidação constante do inimigo. Ha! A intimidação qual é o propósito da intimidação? Nos paralisar. A intimidação nos faz. Sabe, a intimidação é terrível, porque a intimidação do inimigo nos faz tolerar o que é errado a gente tolera o que é errado porque estamos intimidados, estamos com medo nos sentimos ameaçados, então vamos tolerar o que é errado vamos aceitar o que é errado né? olha, uma pessoa intimidada ela honra mais aquilo que a assusta do que aquilo que é bom para ela não sei se você está entendendo aqui a, a, a mensagem é, mas o apóstolo Paulo disse ao seu discípulo Timóteo, Deus não te deu espírito de covardia, espírito de medo, espírito de temor, de intimidação, Deus te deu um espírito poderoso, de fé, de poder, de amor. Não se intimide diante do inimigo, não se intimide diante das suas ameaças. Se você ler o versículo 14 e 15 desse capítulo, dá até raiva. Aquelas raivas que você tem, que, que o pessoal de Hollywood sabe fazer bem. Primeiro eles fazem o, o mocinho, bonitinho, lindo, apanhar até o fim. No fim, quando ele está todo arrebentado, sangrado, a cara toda quebrada, ele se levanta no último suspiro e pá, e resolve tudo. Sim ou não? Mas até lá você fica com raiva. Sim ou não? E você fica, mata ele, mata mesmo. O inimigo quer gerar em você uma intimidação para que você tenha medo. E não reaja. E não se levante. Por isso diz, Deus não te deu espírito de covardia. O inimigo nos intimida para, sabe para quê? Para que a gente deixe a nossa posição ofensiva e tomemos uma posição defensiva. Quem toma uma posição defensiva não avança, só fica se defendendo, só fica tomando pancada. Diga, chega de apanhar! É o que o mocinho faz, chega uma hora e ele fala, chega de apanhar, não aguento mais. Aí ele se levanta né, e vai para cima. Sai de uma posição defensiva e vai para uma posição ofensiva. Quando a Bíblia diz resistir ao diabo, ele fugirá de vós, não está falando de uma, defen de uma posição defensiva, está falando de uma posição ofensiva. Olha, não foi o caso de Davi. Todo o exército de Israel tomou uma posição né? Defensiva, ficou lá com medo, esperando só para se defender de um inimigo assustador que estava intimidando. Diz a Bíblia que Golias, todos os dias, ele saía e vinha e intimidava o exército de Israel. Ah, vocês não são de nada, vem aqui, quem é o primeiro que vai vir guerrear comigo? Quem Manda-me o melhor guerreiro que vocês têm, vocês não são de nada, nós vamos derrotar vocês. E diz a Bíblia que... Os joelhos dos guerreiros já batiam, tremiam de medo. Aí vem um menino, loirinho, fraquinho, né? Eu vou lá lutar contra ele. E, e sabe o que Davi disse? Esse homem não vai continuar intimidando e ameaçando o exército de Deus. Foi o que Davi disse. E ele foi, colocaram a armadura, não deu, porque ele era pequeno, a armadura pesada, ele tirou. Aí foi, eu imagino, irmão, todo mundo olhando, falou, coitado desse menino, ele vai fritar, ele vai fazer um churrasco com ele. E sempre Davi com uma posição, ele foi, ele não esperou, ele foi lá e disse, você... Não vai mais se intimidar, você não mais vai afrontar o exército de Deus vivo. Você vem contra mim com lança, escudo, com seu tamanho, com sua força, eu venho, eu estou aqui, eu vou contra você, olha só, o ofensivo, eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Então, irmãos, não foi uma pedra, uma pedrinha que derrubou o gigante, foi a força da mão de Deus que derrubou aquele monstro. Então, o inimigo nos intimida porque ele quer que a gente deixe a nossa posição. Davi foi para cima do inimigo. É isso que Deus... Que a Bíblia diz quando... Diz o fraco. Sou forte. Diz o fraco, sou forte. Aleluia. O inimigo... Quer colocar em dúvida o poder de Deus para nos livrar. Ele quer colocar em dúvida que Deus pode, que Deus quer. Não somente. Às vezes, muita gente, nós temos muita gente na igreja que crê que Deus pode. Mas está faltando gente que creia que Deus quer. E Ele quer. Agora, depende de você. Você não está sendo firme. Você não está sendo é, persistente, perseverante. E o inimigo ganha terreno quando falta perseverança. Eu quero ir terminando com algo interessante. No versículo 12, nós vamos encontrar uma ação, o inimigo tentando incutir na cabeça do povo que não vale largar a pena, não vale a pena largar tudo por Deus. Essa é uma, é uma guerra. Uma guerra. Não vale a pena largar as coisas por Deus. Ah, não vale a pena deixar de ir à igreja ou, ou deixar de ir ao shopping com a minha família, ao parque, para ir na igreja. Começa uma, uma briga de valores, de importância. Quais são os valores que são mais importantes para a minha vida? Isso hoje é uma coisa muito, muito forte. Para vencer a intimidação do inimigo, e uma visão pobre de nós mesmos é que nós vamos ser fortes, irmãos. Diga comigo força, força. Diga força, irmão. Diga, irmão, força, irmão. Seja forte, seja forte. Seja forte. Aleluia. Seja forte. Paulo disse outra vez ao seu discípulo Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus fortifica-te na graça. Alguns de nós, irmãos, vamos viver por um tempo do nosso jeito, né? da nossa maneira, mas vai chegar um tempo que nós vamos começar a viver do jeito de Deus. Nós vamos viver um tempo na nossa saúde, na nossa força, mas vai chegar um tempo que nós vamos viver na graça. Na graça. <risos> né? Então, não permita Escuta o que eu vou te dizer. Essa é uma palavra de Deus e agora eu vou ser profético. Não permita que nenhum fracasso anterior dirija a sua vida. Não permita. Você já fracassou? Não vai fracassar mais. Esse fracasso não vai afetar mais a tua vida. Essa semana morreu um servo de Deus. 94 anos. É um estrangeiro, tem um nome difícil, nem vou querer falar aqui, mas ele foi conhecido como Irmão André, justamente porque ele tinha um nome muito difícil, o Irmão André, ele é o fundador da Missão Portas Abertas, a Missão Portas Abertas, no seu auge, ela trabalhou principalmente na Guerra Fria, no contrabando de Bíblias, contrabando de Bíblias, onde não podia entrar países que proibiram, como China, União Soviética, na época, na divisão, na União Soviética, na Guerra Fria, quando era, o país era comunista, não podia, era, era, era morte, se fosse pego com Bíblia. E ele criou uma forma de entrar nesses países com Bíblias. Bíblias escondidas no corpo, na mala, como se fossem drogas. Incrível, né? é? E, e também através de fronteiras. Esse homem foi preso, foi ameaçado, muitas vezes ameaçado de morte mesmo, mas ele nunca se intimidou, nunca. Porque ele dizia, se eu entrar e se me matarem ou me prenderem, porque eu estou entrando com a Bíblia, com a palavra de Deus no lugar, não me importa. Muitas vezes ameaçado, muitas vezes teve que fugir, se esconder, mas ele nunca se intimidou e a missões é portas abertas. Existem até hoje. Está trabalhando nos países onde há dificuldade para se pregar o evangelho, eles estão lá. Escondidos, camuflados, mas estão fazendo. Entende? Um homem que nunca se intimidou com as ameaças do inimigo. O que você quer fazer hoje? Continuar escondido, com medo, corvadado, diante dos seus inimigos, sejam eles quais forem. Que inimigo se levantou contra a sua vida nesses dias? Que ameaças, que intimidações você está sofrendo? Doenças? Pobreza? Falta de dinheiro? Falta de pagamento? Há doenças no teu corpo, na tua mente? Que o Senhor comece a gerar em você, como gerou em mim, nesse tempo que eu estava estudando essa palavra, uma indignação. De que como filho de Deus. Porque a palavra de Ezequias entrou no meu coração como uma bomba. O de, o, o, a força que está conosco, o poder que está conosco é maior do que o poder que está com o inimigo. Isso cria Davi. Davi disse o poder que está em mim é maior. Por quê? Porque eu sou circuncidado. Você é um incircunciso. Davi disse. O que Davi está dizendo? Você não tem um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Eu tenho. E eu vou para cima de você. Eu pego o contrato que eu tenho com Deus. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E coloco na cara do inimigo. Está aqui, ó. Aqui, ó, está o poder na minha vida. O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus. Você, você tem sangue, o seu poder é sangue de galinha de cabra, é o meu sangue de Cristo. Então, como você, como cristão, não tem que ter medo de sangue de galinha, não. Porque você tem sobre a sua vida o sangue de Jesus. Então, nunca se intimide, se levante, seja ousado no nome de Jesus, seja ousado na sua fé. Nas áreas de derrota da sua vida. Nas áreas de fracasso. Nas áreas que você sente que você não está conseguindo vencer. Que você não está conseguindo. Nós vamos orar hoje. Nós vamos batalhar hoje Fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube